0: 把握澳洲动态，服务在澳华人。这里是澳洲生活指南电台，新闻纵横。亲爱的听众朋友，你好，这里是由毅利基金冠名播出的新闻纵横，我是先阳。今天是2020年6月8号，星期一，农历闰四月十六。昆山兰州东南部今天气温13到22摄氏度，降雨概率 30%。今天澳币对人民币的汇率为1比四点九受新冠肺炎影响，截止到6月8号，澳大利亚总共确诊病例 7,259 例，治愈 6,701 例，死亡102例。6月7号单日新增病例5例，其中维洲4例，首都领地一例，新州、昆州、西澳、南澳、塔州、北领地没有出现新增病例。今天节目的主要内容有：澳大利亚各大城市举行游行集会，反种族主义声援美国非议澳大利亚各州工资税、印花税改革希望破灭；新西兰连续十二天无新增病例，有望进一步放松限制；出浪者在澳洲东海岸遭遇鲨鱼；天价机票何时了？中国民航新出增航规定。除昆州西澳之外，澳大利亚其他各州今天为女王庆生。美国前副总统拜登锁定了民主党总统候选人提名。乔丹捐一亿美元用于支持种族平等。白皮书：三至五月，中国出口口罩七百零六亿只，防护服三点四亿套。美国取消了禁止中国航空公司飞美计划。离家出走的小猫旅行一千二百公里后回家。好，我们首先来看一组澳洲时政新闻。澳大利亚各大城市举行游行集会，反对种族主义，声援美国非议。据澳洲新快网消息，澳大利亚各大城市数以万计的民众，星期六举行反对种族主义和警察滥用暴力的游行示威活动。他们的行动目的是声援席卷美国的“黑人的命也是命”抗议浪潮。并且他们没有理会联邦总理和几位州长要求勿参加这一活动的呼吁。新州警察昨天曾以集会违反防疫公共卫生为理由，呼吁新州高院禁止今天在悉尼的抗议活动。但抗议活动组织者一面坚称无论怎样都将按照计划进行游行集会示威，另一方面他们也向新州高院提起上诉。三位大法官组成的合议庭下午2点四十五分推翻了高院周五颁发的禁令，使原计划下午3点开始的抗议活动在正式举行前的最后一刻获得批准。其中，在悉尼参加抗议活动的示威者在市政厅与警察发生冲突，有两人遭逮捕。大约有三万人在网上表示有意愿参加在悉尼市区举行的抗议集会和示威游行，但政府一些消息人士认为。实际参加活动的人数可能较低。澳大利亚各地的抗议活动不仅谴责了弗洛伊德遭警察暴力对待事件，他们对澳大利亚原住民在拘留所期间死亡事件也表示谴责。自澳大利亚皇家委员会1991年对原住民在被拘期间死亡事件调查报告公布以来，又有432名原住民在警察拘留所中死亡。原住民权益活动人士认为。不能对这一问题保持沉默和忍受，并扬言要为获得公平对待而继续努力抗争。数以万计的墨尔本市民在这场反种族主义活动中拒绝政府要求他们留在家中的呼吁，也没有理会有关防疫社交距离的规定。他们走过市中心大街，最终聚集在议会前举行抗议集会。在议会上发言的人包括警察拘留所中死亡的原住民家属。他们强烈谴责澳洲警察歧视和虐待原住民的劣行。墨尔本抗议活动组织者、原住民抗争勇士估计，大约有一万0 0人参加了今天的游行集会。他在声援美国非洲裔的同时，把今天抗议活动主题定调在要求澳洲停止造成原住民在拘留所中死亡。澳大利亚各州的工资税、印花税改革希望破灭。悉尼先驱报日前报道，企业和购房者原本希望州和地区削减或废除工资税和印花税，但联邦政府排除了为弥补缺口提供财政援助的可能性。一名高级议员表示，政府没有兴趣改变税收，尤其是工资税。由于冠状病毒大流行，联邦预算已经处于紧张状态，而且没有明确计划替代联邦最大的两项收入来源。各州州长此前表示，有可能通过今年早些时候成立的全国内核程序进行重大税收改革，以提高疫情爆发后的经济效率。维多利亚州州长帕拉斯周五表示，如果得到联邦政府的支持，该州可以独自承担印花税改革；而新州正在考虑通过联邦政府援助来进行自身改革。在最新的年终预算更新中。各州和领地有望从工资税中收取270亿澳元，几乎是他们在 GST 收入中所占份额的一半。财产、保险和车辆的印花税占新南威尔士州、维多利亚州和昆士兰州自筹税额的 30% 工资税超过三分之一。财政部长弗莱登伯格在周三支持削减工资税和改革州税制。但他排除了联邦政府提供任何直接帮助的可能性。新南威尔士州政府估计，在2019至2020财年，该州将有98亿澳元的收入来自工资税，而该州的税收总额为325亿澳元。在维多利亚州，今年税收总额为244亿澳元，预计工资税将占66亿澳元。在昆士兰州。征收的一百五十二亿澳元税中，工资税价值四十三亿澳元。在西澳九十亿澳元的税收中，工资税占三十八亿澳元。受疫情影响，所有州和地区都面临预算赤字。由于高失业率、缓慢的工资增长和低水平的房地产销售，长期收入受到打击。二零一零年发布的《亨利税收评论》说，工资税是澳大利亚效率最低的税种之一。每一澳元的工资税就会给整体经济带来四十分的福利损失。它支持引入广泛的现金流税，该税将筹集足够的资金，弥补因削减工资税和保险税等其他税种造成的收入损失。新西兰连续十二天无新增确诊病例，有望进一步放松限制。新华社惠灵顿六月三号电，新西兰卫生部三号宣布。已连续十二天无新增确诊病例。总理安德当天在新闻发布会上表示，新西兰抗疫表现超过预期。内阁接下来开会商讨后，有望批准在确保安全的前提下，从十号开始下调新冠疫情防控响应级别到一级。新西兰从三月二十六号开始进入最高疫情防控响应级别四级响应模式，近来随着疫情趋缓，级别逐步降低。据介绍，下调至一级意味着新冠疫情在新西兰得到控制，但孤立的家庭内传播仍有可能发生。在这个级别下，之前所有针对企业的限制规定，比如酒店接待业需要保持桌与桌之间距离的规定，都将取消。教堂、体育馆、社区体育中心的活动以及任何规模的葬礼都可以恢复。飞机上和其他公共交通工具上的社交距离也要求取消。不过，政府仍会实施边境管控措施，以降低输入性病例的风险。据新西兰卫生部三号公布的疫情数据，该国累计确诊病例仍为一千五百零四例，累计死亡二十二例。冲浪者澳洲东岸遭遇鲨鱼，法新社布里斯班七号店，澳洲警方表示。一名冲浪者今天在东岸一处知名海滩外遭三尺长鲨鱼攻击，当场死亡。据法新社报道，事发在昆士兰州首府布利斯班南方约100公里的国王崖。一名男子冲浪时腿部遭遇鲨鱼一口咬住。警方声明指出，警方或有几名冲浪手上前援助，击退鲨鱼，将受伤男子救上岸。这名男子左腿受伤，接受急救，但仍然当场死亡。警方说，死者身份尚未正式确认。不过，据信是昆士兰州当地人，年纪约六十岁。这起事故是澳洲今年已知的第三起鲨鱼攻击致死事件。澳洲鲨鱼攻击次数全球数一数二，但致死案例并不多。天价机票何时了？中国民航推出增航规定。据澳洲新快网记者报道。由于疫情导致航班数量的减少，目前从澳洲飞往中国的航班由原来的每周一百六十四班缩减到现在的每周三班，分别是东方航空公司悉尼飞上海、南方航空公司悉尼飞广州、厦门航空公司悉尼飞厦门。疫情逐渐趋于稳定，这样的情况导致供不应求，大批旅客想往返中澳两国之间，但航班供给量却跟不上乘客的需求量。据南方航空公司澳新总经理张玉斌介绍，今年二月，澳洲政府颁布旅行禁令之后，持澳洲旅游签证的人群无法入境澳洲，这时运载量就已经下降很多。以悉尼至广州为例，正常情况下每天三班回中国的航班，在二月只剩下每天不到一班。三月份飞往中国的航班只有二十多班左右，到四月份，悉尼只飞了四班去中国。五月份飞了五班，而去年同期是六十班左右。航班量的减少直接影响了每一张飞机票的价格。在这样的情况下，民众们因各种各样的原因需要乘坐飞机去往中国，昂贵的票价是他们必须面对的现实。南航悉尼办公室售票厅关闭已两月，转为官网线上购票或电话购票。目前。全澳飞往中国的航班全部集中在悉尼，澳洲其他城市的乘客需要先到悉尼，再坐飞机前往中国。南航澳新总经理张玉斌解释道：“无论是从历史运行、市场角度、人员配备方面，悉尼都是最佳选择。东航和厦航也选择开通悉尼飞往中国的航班。”三月底，中国正式实施“五个一”政策，“五个一”政策要求。中国每家航空公司经营至任意国家的航线只能保留一条，每条航线每周运营班次不得超过一班。张玉斌说：“刚开始对这个政策不是很理解，为什么要阻挡海外华人回乡之路？之后觉得这个政策的颁布是为更多人的利益去考虑的。以广州机场为例， 2 0 1 9年广州机场全年人流量为 7,000 万，其中国际旅客占 1,900 万。”平均下来，每天有五万人的流动量，这五万人的流动和去向是非常难控制的。不过，中澳两国疫情控制的都还不错。虽然客运每周只有一班，但货运航班每周也有六班左右。随着疫情的有效控制，政府也在逐步有限度的开放边境。澳大利亚已经准备放开与新西兰的通航，在理想情况下，希望十月份能恢复与中国的通航。航班奖励和熔断措施无疑对航空公司或旅客来说都是一个好消息。六月四号，中国民航局、外交部、国家卫健委、海关总署颁布了最新规定，自二零二零年六月八号起实施航班奖励和熔断措施。奖励措施：航空公司同一航线航班入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续三周为零的。可以在航线经营许可规定的航班量范围内增加每周一班，最多达到每周两班。熔断措施：航空公司同一航线航班入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到五个的，暂停该公司该航线运行一周；达到十个的，暂停该公司该航线运行四周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。熔断期结束后。航空公司方可恢复每周一班的航班计划。接下来，澳洲留学生将迎来毕业季，回国需求将暴增。航班奖励和熔断措施无疑对航空公司或旅客来说都是一个好消息。此举措施对航空公司负责，也对旅客负责。以目前形势来看，中澳航线有希望在一定时间后增加航班。张玉斌表示，届时如果澳航也开通与中国的航线的话。航班量估计每周将达到7到八班，可以大大缓解供给不足的局面。民航局最新规定第八条，在风险可控并具备接受保障能力的前提下，可适度增加部分具备条件国家的航班增幅。从纯粹的疫情控制来看，这一条适合澳大利亚和新西兰，未来增加航班的可能性会比较高。除西澳昆州以外，澳大利亚其他各州今天为女王庆生。澳大利亚广播公司报道， 6月8号是女王寿辰日，除西澳和昆州之外的澳大利亚人又获得一天假期。澳大利亚定于每年6月的第二个星期一为女王寿辰公共假日，每到这个时候，人们将会迎来一个长周末。女王生日到底是哪天？英国女王伊丽莎白二世于1926年4月21号出生于伦敦。在英国，人们每年会为女王庆祝两次生日，一次在4月21号当天，而另一次在每年6月的第二个星期六，这一天被称作女王的官方寿辰日。澳大利亚等英联邦国家所庆祝的女王寿辰日，也是由这个国家自行设定的女王官方寿辰日。最初，伊丽莎白二世女王的官方寿辰日定于六月的第二个星期四，这与她父亲乔治六世在位期间的官方寿辰日相同。后来，在他加冕七年后，他的官方寿辰日改为六月的第二个星期六。澳大利亚在一七八八年首次庆祝英王寿辰，那一年时任新南威尔士州总督亚瑟·菲利普宣布设立一个节庆日来庆祝英国国王乔治三世的生日。如今，澳大利亚定于每年六月的第二个星期一庆祝女王寿辰日，这一天也是法定的公共假日。西澳和昆士兰州通常将每年九月的最后一个星期一或十月的第一个星期一设为女王寿辰日。在澳大利亚，女王官方寿辰日当天会公布女王寿辰日授勋名单，为千余名对澳大利亚作出杰出贡献的各行各业人士颁发荣誉奖章。二零一八年。华人科学家汤华申在女王寿辰日当天获得授勋，成为历史上第三位获得此殊荣的澳大利亚华人。此前两名为著名儿科医生于森美和已故著名心脏外科医生张仁谦
1: 。香菇炖肉汤
0: ，好吃又健康
1: 。开能菇业，您身边的香菇专家
0: 。订购电话0426 -696830, 0426 -696830 ： 0四二6六九六八三0零四二六六九六八接下来，我们共同关注国际风云。美国前副总统拜登锁定民主党总统候选人提名。新华社华盛顿6月5号电：截至6月5号，美国前副总统乔·拜登获得提名民主党总统候选人所需票数，正式锁定民主党总统候选人提名。据美联社5号统计，拜登现已获得 1,993 张党代选票。超过在民主党全国代表大会第一轮投票中所赢得的提名所需的一千九百九十一张。拜登当天发表声明说，他为民主党团结走向大选而感到自豪，将为争取所有美国人的选票而努力，期望与美国选民共同赢得这场为国家灵魂而战的胜利。今年四月，美国联邦参议员桑德斯宣布停止参选活动后。拜登作为民主党唯一总统竞选人，已经被认为锁定了提名，获得所需的党代票数只是时间和程序问题。拜登一九四二年十一月二十号出生于美国宾夕法尼亚州，律师出身，一九七零年踏足政界，一九七二年首次当选联邦参议员，曾任参议院司法委员会和对外关系委员会主席，在奥巴马执政期间任美国副总统，当前是他第三次竞选总统。受新冠疫情影响，原定七月举行的民主党全国代表大会延至八月十七号起的一周内，在威斯康星州最大城市密尔沃基举行。届时将正式提名民主党总统和副总统候选人。乔丹捐一亿美元用于支持种族平等。北京时间六月六号。五十七岁的迈克尔·乔丹和其品牌公司宣布，在未来十年捐款一亿美元，帮助那些致力于种族平等和社会正义的组织。乔丹品牌在其声明中表示：“美国非洲裔的生命至关重要，这不是一个有争议的声明。在我们国家根深蒂固的种族主义彻底土崩瓦解之前，我们将持续不遗余力地承担起保护并且改善美国非洲裔生存现状的责任。”科技部部长王志刚，疫苗若研制成功，中国将向全人类提供。科技部部长王志刚七号在国新办发布会上说，疫苗开发要把安全性、有效性、可及性放在重要位置。如果中国疫苗成功得到应用，将落实承诺，作为公共产品向全球提供。白皮书，三至五月，中国出口口罩七百零六亿只。防护服三点四亿套。白皮书显示，三至五月，中国向二百个国家和地区出口防疫物资，其中口罩七百零六亿只，防护服三点四亿套，护目镜一点一五亿个，呼吸机九点六七万台，检测试剂盒二点二五亿份，红外线测温仪四千零二十九万台，出口规模呈明显增长态势，有力支持了相关国家疫情防控。英国伦敦再次举行大规模反种族主义示威活动。当地时间六月六号，英国伦敦再次举行大规模反种族主义示威活动，声援遭遇美国白人警察暴力执法而死亡的非洲裔男子乔治·弗洛伊德。英国目前仍处于疫情封锁状态，只允许六人以下的户外聚集。尽管政府建议避免大规模聚集，以防止新冠病毒传播。但数千民众还是冒雨前往伦敦市中心议会广场抗议美国的种族主义和警察暴力执法。美国取消禁止中国航空公司飞美计划，允许每周两个中国内地航班往返美国。美国东部时间五号早上，美国交通部发出即日生效的新命令，允许中国航空公司每周总共经营两趟往返美国的定期客运航班，以作为对中国民航局四日最新决定的回应。全国首趟法国防疫物资专列从南昌出发。六月四号上午，全国首趟开往法国巴黎的防疫物资专列由南昌国际陆港横岗站出发。此趟专列共计装载两千万个口罩、四千五百万副手套、一百三十万支水溶液以及免触碰消毒液等产品，总金额达一千万欧元。据了解。此趟专列将在未来三周内穿越七个国家地区，行驶近一万四千公里，达到法国巴黎。专列的防疫物资运输量远超普通货物装载运输量，成本较空运降低了三十倍，且运输时间较海运缩短了十至二十天。离家出走的小猫旅行一千二百公里后回家。上周五，这只名为 Pipas 的虎斑猫因为好奇。钻进正在给邻居搬家的一家搬家公司的卡车里，结果从昆西兰中部一个叫 Longreach 的小镇一路旅行至1200公里之外的城市。搬家公司的司机发现小猫，立即给猫主人打电话。到外面世界潇洒走一回的 Pipas 终于得以返家。好，今天的新闻纵横就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目再会。
1: 那河畔，对岸的咖啡，我烧一杯，品尝你的美，留下唇印的嘴。画、哦、点玫瑰，名字写错谁？告白信，球风吹倒对写微笑，踩点消费。你说你有点难追，想让我知道而退。礼物不需挑最贵，只要想写。下唇的醉，画、哦、点玫瑰，你自己做。谁？告白气球，风吹它对叠，微笑在天上飞<音>。你说你有点难追，想让我知难而退，礼物不许挑最贵，只要香榭的落叶，我、哦、营造浪漫。拥有你就拥有全世界，亲爱的，爱上你从那天起，甜蜜的很奇异，亲爱的，别任性。一整夜的梦境。